0: Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute bei dieser Interviewfolge dabei bist. Heute geht es um das Thema Selbstakzeptanz oder sogar Selbstliebe. Und da habe ich einen Spannenden und tollen Menschen bei mir im Podcast zu Gast, nämlich Luisa. Luisa ähm, litt selber an einer Essstörung und ähm, ja, dann kam sogar eine Sportsucht hinzu. Und auf dem Weg äh, quasi der Genesung oder da wieder hinaus ähm, hat sie bemerkt, dass das Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz doch ein ganz wichtiges ist und dass das sehr häufig fehlt. Und heute ist sie im Internet aktiv, auf Social Media, hat ein Buch dazu geschrieben. Ich glaube, du hast doch einen eigenen Podcast. Und ich freue mich, genau. dass du da bist. Willkommen, Luisa. Hallo, ich schön dass du dabei sein darf. Ja, danke, dass du ähm, zu Gast bist. Ähm, Luisa, ich habe mal in einem, in einem YouTube-Video, du warst ja auch auf YouTube aktiv, aber ich habe gesehen, mhm. da bist du seit einem Jahr nicht mehr aktiv, hast du ein Video veröffentlicht, da hast du gesagt, ich selbst sehe mich als Creator. Mhm. Vielleicht möchtest du da noch was ergänzen. Wer bist du und was machst du?
1: Also, ähm, zum zu, zu Thema YouTube, also ich habe da ähm, aufgehört mit dem einen Account, habe einen anderen daraus äh, gemacht, und zwar, mhm. der heißt Selbstverliebt und habe einfach was ganz Neues gestartet. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall als Creator sehen, weil... Ich finde einfach, Influencer oder so, das, ich finde, das passt nicht so ganz zu dem, was ich mache, weil ähm, ich, ich stelle mir so einen normalen Influencer vor als jemand, der, weiß auch nicht, Make-up macht oder Sport macht und dann irgendwie äh, einfach Bilder zeigt, wie er so lebt oder wie sie so lebt. Und bei mir ist es, äh, dass ich ganz, ganz stark darauf fokussiert bin, dass ich mit meinen Beiträgen Menschen helfe zu meiner Selbstliebe. Also ich habe einen deutschen und einen englischen Account, einmal im Streamtown, einmal selbst verliebt. Dort geht es bei beiden um Selbstliebe und da teile ich täglich meine Selbstliebe-Tipps und meine Geschichte und habe ich auch noch einen Podcast und dann das Buch und Musik. Also ich mache ganz, ganz viele Sachen und deshalb würde ich mich halt eben nicht so als Influencer einstufen, sondern eher als Creator, weil ich einfach ganz, ganz viele Dinge kreiere und alle eigentlich immer zum Thema Selbstliebe mache. Und ja, genau, das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren und es bereitet mir ganz große Freude, Menschen zu helfen. Hm, das ist schön und ich finde, das ist so eine, eine
0: tolle Bereicherung, gerade in dieser Social-Media-Welt, weil ähm, ja Social-Media ja extrem verschrien ist. Also ich merke das unter, ähm, ja, im Psychologendiskursen zum Beispiel oder unter Fachkräften, wo es halt häufig so heißt, ja, Social Media, seit, seit es das gibt oder seit es größer wird, nehmen auch die Essstörungen zu. Und ich würde sagen, es stimmt. Also es ist sicher ein großes Thema, weil man einfach so viel, so schnell Zugang findet zu so viel Müll und ungesunden Sachen. Aber auf der anderen Seite kann das ja auch sehr heilend und hilfreich sein. Und ich glaube, das war auch deine Erfahrung und über die würde ich jetzt gerne sprechen. Ähm, und ich würde sagen, wir zäumen einfach das Pferd von hinten auf. Und ähm, meine Frage an dich ist, warum Social Media und warum Selbstliebe? Warum ist das so ein
1: wichtiges Thema für dich? Also ich habe früher, als Social Media gerade so angefangen hat, da habe ich halt einfach Menschen gefolgt, weil ich sie hübsch fand oder weil ich ihren Körper toll fand. Und ähm, das... Ich, viele sagen ja auch immer so, ja, die sollen aufhören, solche Sachen zu posten. Finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt, weil ich finde, es liegt nicht äh, an denen, dass sie darauf achten müssen, dass alle sich wohlfühlen. So. Das, äh, die wollen halt einfach Bilder hochladen. Mhm. Und das ist auch gar kein Problem. Das Problem liegt eher daran, wie man das aufnimmt. Bei manche folgen Menschen, einfach weil sie schön sind und sie haben gar kein Problem damit. Sie fühlen sich auch vielleicht inspiriert oder so durch den Lebensstil von denen. Dann gibt es aber auch andere, die ganz, ganz schlecht damit beeinflusst sind. Und deswegen... Was mir über Social Media auffällt, ist, der Algorithmus zeigt dir immer genau das an, was du sehen möchtest. Das bedeutet also, wenn du dich mehr mit dem Thema Selbstliebe beschäftigst, dann kommen dir auch irgendwann nur noch so Selbstliebe-Beiträge auf deiner, mhm. deiner Empfehlungspage und auch auf der Startseite. Weil Social Media ist wirklich so, du kannst entscheiden, was du siehst. Das liegt alles in deinen Händen. Und deswegen, wenn man damit Probleme hat und sich mit anderen vergleicht und das mhm. ähm, so ein Struggle von einem ist, es ist so gut, wenn man hingeht und sagt, okay, jetzt folge ich einfach den ganzen selbstliebe accounts die mir gut tun. Und ich verlasse diese App mit einem guten Gefühl und finde mich inspiriert. Und das hatte ich, ähm, hatte ich auch eben so einen Wandel da. Hab, hab ich habe zuerst den ganzen Leuten gefolgt, mit denen ich mich verglichen habe. Und es ging mir wirklich ganz, ganz schlecht damit. Und einige von denen nutzen ja auch Photoshop. Bedeutet, also das war für mich auch eine etwas Unrealistisches, mit dem ich mich verglichen habe. Mhm. Was natürlich auch total bescheuert ist eigentlich. <lacht> und dann hatte ich und habe dann nur noch gefolgt, wie sie sich geheilt haben und so. Also das war vor allem auf YouTube und auf Instagram, habe ich mir die Sachen angeschaut. Und nach und nach hat mir das so viel geholfen. Ich habe mich erstmal weniger alleine damit gefühlt. Und außerdem habe ich bekommen von Leuten, die das auch wirklich durchgemacht Das hat mir wirklich total viel geholfen und nach und nach sind es mir auch immer besser und die haben ja auf meiner Geschichte gesagt, dass ich mir irgendwann gedacht habe, hey, wenn die das, äh, wenn die mir helfen konnten, kann ich vielleicht auch anderen helfen und so hat es bei mir angefangen, dass sich das Thema bei mir Selbstliebe gewandt hat und ähm, ja, deswegen bin ich ein großer Fan von Social Media in dem Bereich, dass man darauf achtet, wie viel man Social Media nutzt, wie oft man es nutzt mhm. und äh, wem man folgt und wie es einem gut tut, genau. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm,
0: und natürlich war, also natürlich ist mir das klar, dass, dass es einen Algorithmus gibt, aber als du das jetzt nochmal gesagt hast, mit dem, wenn ich genau diesen Accounts folge, dann, dann werden mir genau die wieder vorgeschlagen und der ganze Feed ist voll dann von diesen Accounts. Ähm, das war jetzt für mich nochmal so ein, ja stimmt eigentlich, weil je mehr ich in die mhm. Richtung gehe, je tiefer werde ich da reingezogen und äh, gerade neuen Accounts äh, zu folgen, die jetzt äh, Selbstliebe zum Thema haben. Meinst du, ähm, schlägt dir dann Social Media oder die, die Plattform einfach auch ähm, verwandte Accounts vor, die da gut dazu passen? Und so kann man da reinrutschen quasi in eine ganz andere Richtung, die auch äh, gut und bereichernd sein kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, mir werden nie eigentlich Bilder empfohlen von zum Beispiel Fitness-Influencern oder so, bekomme ich nie irgendwo angezeigt. Ich werde mhm. Also mir werden eigentlich nur so von Leuten, die ich eben nicht folge, wenn man auf diesem Suchbutton ist oder so, da werden ja manchmal so Empfehlungen gezeigt und da habe ich dann meistens einfach ähm, Sachen von Selena Gomez, weil sie mein Lieblings-, ähm, ja, nicht nur Sängerin ist, sondern generell eine Inspiration für mich ist und dann irgendwas zu LGBTQ und zu Selbstliebe und das ist meine Empfehlungsseite eigentlich und nichts anderes. <lacht> und das ist einfach, weil der Algorithmus irgendwann gecheckt hat, was ich eben mag. Deswegen sollte man dann am besten auch vor allem in der Anfangszeit nicht mehr diese Sachen noch anklicken und anschauen, ähm, mit denen man sich vergleicht, weil irgendwann checkt das dann ähm, der Algorithmus und dann ändert er sich auch ab. Ja. Ähm, Luisa, als du, vielleicht
0: nochmal kurz zurückgehen, als du ähm, ja eher noch anderen Accounts gefolgt bist, hast du vorher gerade gesagt, ähm, da, da hast du dich verglichen, dass du hast gemerkt, dass dir das nicht gut tut. Ähm, wie kann ich mir dieses Vergleichen vorstellen? Sitzt man da vor einem Bild ähm, und stellt sich dann vom Spiegel und schaut, ob man gleich ausschaut wie auf diesem Bild oder, oder wie war das für dich?
1: Also ich habe zum Beispiel ähm, verglichen, wie viele Kalorien die Menschen essen oder wie, wie groß die sind und wie viel die wiegen und habe dann überlegt, ob ich auch so viel wiege und auch so groß bin. Ähm, ich habe genau meine Kalorien anpassen wollen und auch meinen das, was ich täglich gegessen habe, habe ich dann den irgendwie nachgemacht von ihren Essvideos und später auch in meiner Sportsucht habe ich eben genau die Übungen gemacht, so viel wie die, die auch gemacht haben, in der Hoffnung, dass ich dann genau den gleichen Körper bekomme, was teilweise absolut unrealistisch war und gar nicht für mich möglich war, ähm, weil das waren teilweise erwachsene Frauen, die waren über 30, die hatten auch schon ein Kind, die haben ganz andere Kurven, als ich auch mit, ja, war ich da 14, 15, das ist ja unmöglich für mich, das überhaupt zu bekommen. Und selbst wenn ich älter gewesen wäre, hätte ich, also man kann ja gar nicht zu 100 genau gleich aussehen wie eine andere Person. Und ja, ich habe aber immer gedacht, so, wenn ich genau das so mache wie die, dann sehe ich aus wie die. Und das Lustige war, dass ich äh, vor allem bei einer Person, der habe ich immer die Sportsachen so nachgemacht und wollte den Körper haben wie die Person und dann habe ich sie in echt getroffen tatsächlich. Okay. Dann habe ich plötzlich gesehen, dass sie gar nicht diese Figur hat. Und dann war ich so, oh, wow. wow. Und habe ich gecheckt. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit mit etwas verglichen, das bearbeitet war. Und das fand ich unfassbar krass. Ja. Wow. Das ist jetzt was Spannendes, was du gesagt
0: hast. Ich habe unlängst mit einer Kollegin, mit Elisabeth Lechner, darüber diskutiert. Und sie meinte auch, ähm, Sie hat gesagt, Jugendliche sind ja nicht blöd. Wenn, wenn man auf, auf zum Beispiel Instagram die ganzen Bilder sieht oder auf Fotos anschaut, ähm, dann weiß doch jeder, dass das bearbeitet ist. Und ja, also wenn ich jetzt mit Mädels spreche oder, oder mit meinen Klientinnen äh, über diese Themen spreche, dann wissen die auch, dass das bearbeitet ist. Und ähm, ich frage mich, wenn ich weiß, dass das bearbeitet ist, warum ist da trotzdem
1: so dieser Drang da, so auszuschauen, wenn ich ja eigentlich weiß, dass es künstlich ist? Also das ist finde ich zum Beispiel ganz krass mit den Stories. Also fast alle benutzen ja irgendwelche Filter in den Stories und leider gibt es tatsächlich fast keine Filter, die nicht die Haut verändern. Ähm, ich habe ganz, ganz lange gesucht und es gibt irgendwie fast keine. Mhm. Äh, finde ich total schade. Aber es gibt ja auch einige, die auch die Gesichtsform ändern und alles. Und das führt dazu, dass fast jeder, wenn der morgens aufwacht und ähm, eine Story machen will, sagt, ach komm, ich sehe kacke aus, ich mache einfach jetzt einen Filter drauf, damit ich besser aussehe. Dann gibt es nur noch Leute, die irgendwelche Filter am Gesicht haben. Alle Menschen schauen die Stories und denken sich dann, oh, ich kann jetzt nicht einfach eine Story hochladen ohne so einen Filter drauf. Ich muss auch so einen Filter drauf packen. Und man weiß, dass es unrealistisch ist, glaube ich. Aber trotzdem vergleicht man sich damit, weil vielleicht auch das Gehirn nicht so 100% das checkt, dass man sich so verändern kann. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass wir ähm, trotzdem uns trotzdem damit vergleichen, weil unser Gehirn vielleicht nicht, obwohl wir es eigentlich wissen, trotzdem nicht zu 100 checkt, dass es bearbeitet ist, mhm. ähm, weil ja, das irgendwie unrealistisch ist für unser Kopf, dass etwas mhm. nicht real sein kann, weißt du, was ich meine? Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, weiß ich aber auch nicht. Also ich bin ja keine Wissenschaftlerin mhm. oder so und kenne mich da 100 damit aus. Aber ähm, ja, das kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Und manchmal vergleicht man sich auch mit Menschen, die auch nicht bearbeitet sind. Also das sind ja, manchmal erkennt man so, oh, das ist einfach so bisschen bearbeitet. Mhm. Das damit vergleiche ich mich nicht. Aber es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich so aussehen und die perfekte, also in Anführungszeichen, perfekte mhm. reine Haut hat. Und, äh, und die haben dann den Körper, den man sich wünscht, auch ohne Bearbeitung. Und ich glaube, da fangen dann die großen Zweifel wirklich an, weil man dann nicht mehr sagen kann, oh, die ist bearbeitet, sondern mhm. die ist so. Und ähm, genau, das Vergleichen an sich, damit müssen wir, das müssen wir wirklich ein bisschen aufhören. Also in manchen Fällen hilft ja Vergleichen, also das macht man ja oft auch als Kind, um zu lernen ähm, und nachzumachen und so. Aber vor allem bei sowas bringt es halt gar nichts. Man kann ja auch nicht eine Banane mit einem Apfel vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Formen und das wird niemals aussehen können wie das andere. Mm, ja. Das ist ein wichtiges Thema.
0: Und ich glaube auch, ähm, dass wir ganz bewusst auch, also dass der Wunsch so auszusehen, ähm, so groß ist, dass wir alles, was dagegen spricht, ausblenden. Also gerade, weil du das Gehirn angesprochen hast, dass wir so fokussiert einfach nur noch den Körper wahrnehmen, die Haut, von mir ist die, die also die, diese ähm, geschmeidige Haut oder, oder was auch immer, äh, braune Haut, dass wir gar nicht, ähm, dass wir alles, was dem widersprechen würde, dass es nicht erreichbar ist oder dass es unrealistisch ist oder so, dass wir das einfach auf die Seite legen, wie beim Rauchen, oder? Oder wie bei Drogen, wo du ja weißt, die sind nicht gut, aber du, du negierst irgendwie auch diese negativen Auswirkungen und, und blendest es mhm. aus, weil äh, um, um dein eigenes Verhalten äh, irgendwie ja zu rechtfertigen, würde ich jetzt meinen. Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt, ähm, du warst 14. Das ist ja total jung. Ähm, vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wann das bei dir begonnen hat mit, mit äh, deiner Essstörung und wie das für dich war, wie du es erlebt hast jetzt im Nachhinein.
1: Mhm. Also ich habe so ungefähr mit elf habe ich angefangen, darüber nachzudenken, abzunehmen, ähm, weil ich, ja, es gibt einfach so ein paar Momente da, die sind immer noch in meinem Kopf, wo ich gesagt bekommen habe, ach, du isst ja immer so viel, du bist immer nur am Essen oder, ähm, meine beste Freundin damals, war sehr, sehr dünn und ähm, das, die war noch auch ein bisschen kindlicher vom Körper her als ich in der Zeit und ich habe mich immer mit der auch verglichen, wollte immer so sein wie sie und ich war halt einfach viel, viel breiter als sie und ich habe nicht in die Sachen gepasst, die sie anhatte und so und habe ich darüber nachgedacht abzunehmen und ich glaube so, Ende 11 Anfang 12 habe ich dann angefangen, so mit ähm, weniger Essen und Diäten und so. Und dann wurde das immer intensiver und mit 13 und 14 war eigentlich so meine tiefste Phase, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe am Anfang wirklich einfach nur darauf geachtet, so okay, mehr Gemüse und weniger ähm, ja Kohlenhydrate oder irgendwie abends dann kein Abendessen mehr essen. glaube, ich war dann irgendwie auch da. <lacht> ähm, und dann habe ich eben wirklich angefangen mit so 13. Wirklich, dass ich alles gezählt habe. Also wirklich hab alles abgewogen. Alles Halo an Kalorien gezählt. Und ich habe nur das gegessen, was ich jetzt mir zubereitet habe. Also ich habe jetzt nicht das gegessen, was jemand anderes mir zubereitet hätte. Wirklich? Mhm, genau. Da, weil ansonsten hätte ich ja nicht gewusst, was da genau drin ist. Um, und das hat mir extreme Angst gemacht. Also ich wollte die komplette Kontrolle eigentlich über alles haben, was ich zu mir nehme. Und dann genau hat sich das so mit 14, 15, ist das dann irgendwann ein bisschen gewandelt in äh, mehr Sport. Und dann irgendwie war das zuerst so Sport und wenig Essen. Und dann ging das irgendwann über in, es war dann so, ich glaube, das war dann mit 15 ungefähr, dass ich dann ganz, ganz viel Sport gemacht habe und auch mehr gegessen habe. Aber das, der Sport war halt absolut unrealistisch. Ich habe da wirklich so 16 Minuten Hit-Workouts gemacht und sowas, was ja eigentlich gemacht ist für 15 Minuten ja, oder 10 was. Minuten. Und dann wollte ich auch immer irgendwelche Rekorde äh, schaffen, die ich mir selbst gesetzt habe. Irgendwie sich auf so einem cardio -Gerät, dann drei Stunden lang schaffe, drauf zu bleiben und sollte Sachen irgendwie, das war dann so in meinem Kopf und dann habe ich dementsprechend mehr gegessen, aber halt auch so viel Sport gemacht, dass, ähm, ja, dass es einfach nicht gesund war und dann irgendwann ging das über, ähm, dass ich auch meine Tage verloren habe und ich hatte dann, glaube ich, drei Jahre lang meine Tage nicht ungefähr und das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich ähm, ja gecheckt habe, dass ich was ändern muss, weil das ähm, schon gefährlich ist, wenn man so seine Tage nicht mehr hat. Und habe ich mich informiert darüber und dann bin ich auf eine Person gestoßen, ähm, online, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie sie heißt, ich weiß nicht wie, wie sie aussieht, aber ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Mhm. Und bei ihr, ah, Disco Ultra heißt sie. Und bei ihr habe ich dann so einen kleinen Kurs gebucht, beziehungsweise das war nicht so ein Videokurs, sondern es war eher, dass sie mir einfach geholfen hat. Und die haben geschrieben und so, und dann habe ich irgendwann fast schon über Nacht eigentlich meine Waage weggemacht, die äh, App gelöscht und alles. Also an den anderen Tag wirklich alles abgeändert und gesagt, und jetzt esse ich einfach und ich darf keinen Sport mehr machen. Ich habe mich dazu gezwungen, keinen Sport mehr zu machen. Ich habe ein bisschen Yoga gemacht, bis ich gecheckt habe, dass ich das Yoga nur mache, um noch mal ein bisschen der Kalorien zu verbrennen, weil ich nur in der Sucht ja. drin war und gedacht habe, das Yoga ist ja kein Sport, aber dann habe ich so. Extra Yoga gemacht, das was anstrengend ist, so, also total bescheuert. <lacht> ähm, und irgendwann war das wirklich so, dass ich gesagt habe: Okay, ich esse und ich bewege mich nicht. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und dann, ähm, ja, das war nicht einfach, aber es wird nach und nach besser. Genau. Und dann so mit 16, würde ich ungefähr sagen, war es dann schon viel, viel besser. Ähm, da habe ich dann eben auch ähm, wieder mehr gewogen. Und da konnte ich dann auch langsam Sachen essen, die ich eben nicht selbst zubereitet habe. Genau, und dann ging es eigentlich nur noch bergauf. <lacht> wow. Also ähm, relativ,
0: also extrem früh hat es begonnen. Ähm, Gab es da irgendeinen einen, einen Punkt? weil ähm, Also ich, ich weiß, dass es ja oft jetzt nicht diesen Auslöser gibt, aber ich merke, dass viele Leute, die zum Beispiel zu mir kommen oder Betroffene einfach, die suchen nach so einem konkreten Auslöser, nach, nach einer Sache, die dazu geführt hat. Kannst du dich erinnern an ein Sammelsurium, an Dingen oder Themen, die, die da für dich einfach
1: mitgespielt haben? Also ich glaube, für mich war das... Ähm auf jeden Fall eben das Vergleichen, dass ähm, ich mhm. mich mit meinen Freundinnen verglichen habe, die irgendwie nicht den Körper hatten, den ich hatte in der Zeit. Und ich hatte das schon, das hat mich schon irgendwie mental mitgenommen. Es gab bestimmt auf jeden Fall mal Kommentare, so dass ich halt ein bisschen kräftiger bin. Ähm, und halt, ich erinnere noch ganz genau an einen Tag. Da waren wir im Schwimmbad und ähm, jemand anderes in der Gruppe hat Pommes gegessen und ich, wollte ich auch Pommes essen und habe halt, ähm, dann ein paar mitgesnackt so und dann war halt irgendwie die Aussage ach ja, du bist ja immer nur am Essen und dann ähm, ist da auch noch irgendwie so ein, ja, so ein Spitzname dafür gefallen, dass ich ja immer nur am Essen bin und so viel esse und so mhm. und das ist irgendwie so in meinem Kopf drin, obwohl das ja jetzt schon zehn Jahre her ist, aber das weiß ich noch ganz mhm. genau und das hat mir ganz, ganz viel ausgemacht und dann ich ähm, glaube, ich war das wirklich so ein Zusammenspiel, dass ich gedacht habe, okay, ich nehme einfach ein bisschen ab, weil ähm, ich anscheinend ein bisschen kräftiger bin, ich nehme einfach so ein bisschen ab mhm. und so hat es angefangen. Ähm, und das war am Anfang überhaupt gar nicht, also war nicht gefährlich, was ich gemacht habe, ich habe einfach ein bisschen darauf geachtet, was ich esse und dann wurde es aber nach und nach schlimmer. Genau. Mhm. Oh, und da war genau, das war das war auf jeden Fall ähm, ein krasser Moment für mich und zwar habe ich einige Kilo abgenommen und dann hat sich plötzlich das erste Mal ein Junge für mich interessiert und ich habe dann gedacht, Oh, wow, wenn ich abnehme, dann interessieren mhm. sich Menschen für mich, dann finden mich Menschen mhm. toll. Ich glaube, das war auch so ein Moment für mich, der, oder generell sagen ja dann alle, oh, du hast abgenommen, sieht voll gut aus oder so. Und das sagt ja keiner, wenn man zugenommen hat eigentlich. Ja. Und deswegen, das ist auch so in meinem Kopf geblieben. Und ich glaube, so, okay, abnehmen bedeutet mehr Komplimente, Menschen mögen dich mehr, Menschen finde ich toller. Ja. Ich
0: glaube, das ist so ein, ein ganz starkes Thema oder, in unserer Gesellschaft, dieses ständige Kommentieren von, von dem, was man isst oder was man gegessen hat und, und des Körpers und ähm, ein ständiges Kommentieren von, von so einer persönlichen Sache, als wäre das jetzt irgendwie ein neues Buch oder ein Fahrrad, das ich mir gerade gekauft habe, wo jemand sagt, ach, das ist aber ein schöner Sattel oder keine Ahnung. ja, yeah. ähm, Etwas total Persönliches und... Ähm, Betroffenen haben keine Ahnung, wie das wie das für, also für einen selber wirkt. Also Leute, die, die solche Aussagen, auch wenn man es gut meint, oder? Ich meine. Ja.
1: ja, total. Also klar wird das gut von den Menschen gemeint, aber das hinterlässt ja auch Spuren. Also. Das ist ja auch so, fast auf der Familienfeier, die man auch hat, ist ja immer irgendjemand, der gerade so Low-Carb-Diät macht ja, oder irgend sowas ja. und dann sagt, oh, ich habe abgenommen. Und dann so, oh, du siehst aber gut, dass du abgenommen hast und sowas. Mhm. Das ist ja irgendwie so in uns drin, in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm, auch generell, dass es gibt ja Menschen, die haben sich länger nicht gesehen, die sehen sich zum ersten Mal und dann sagt die Person zuerst Hallo und dann so, oh, hast du abgenommen? Ja, das ist so krass in uns drin, dass es eigentlich total bescheuert, dass man direkt so einen Kommentar über einen Körper ablassen muss. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt
0: fällt mir da, dazu eine Frage ein, und zwar, als du deinen, deinen Weg auch da begonnen hast, wieder mh, die Essstörung abzulegen, ähm, du, hast, du hast alles von einer Nacht auf die andere quasi weggeräumt und, und hast damit begonnen, und irgendwann beginnt es ja, wenn du normal isst, dass du an Gewicht zunimmst. Ähm, mhm. Und dann gibt es ja diese Kommentare von der Umgebung, nehme ich an, von äh, Geschwistern oder von den Eltern oder Freunden. Ähm, bah, du schaust wieder gut aus oder du schaust gesünder aus oder so. Wie, wie hast du diese Kommentare erlebt? Weil da ging es ja dann wieder um deinen Körper.
1: Also tatsächlich, das meinen die Menschen auch ganz, ganz lieb mit mhm. ihrem: Oh, das sieht wieder gut aus, oh, du hast zugenommen, das sieht besser aus, so, weil die halt wissen, dass man eine Essstörung hatte. Aber diese Sätze haben tatsächlich negative Auswirkungen auf mich gehabt. Also, das war wirklich so, dass ich gedacht habe: Oh Mann, ich habe zugenommen, die anderen sehen das. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Deswegen ähm, würde ich eigentlich nicht empfehlen. Also, es kann natürlich auch sein, dass es einzelne Personen gibt, die das nichts ausmachen oder die sich freuen, so sowas gesagt zu bekommen. Aber ich kenne tatsächlich niemanden. <lacht> <lacht> aber es gibt es bestimmt auch. Aber in den meisten Fällen kann das eher verletzend sein oder wie ähm, wieder im Rückschlag ähm, mhm. kommen dadurch. Und deswegen, ja, also ich habe das damals negativ aufgenommen und hatte dann auch dann zu struggeln. Also da waren schon immer so Gedanken, wenn ich sowas gehört habe, so von wegen, oh, soll ich wieder abnehmen oder so. Mhm. Ähm, obwohl ja die Person etwas Positives gesagt hat, hat aber in meinem Kopf kam es dann ja nicht positiv an. Ja. ja, ja.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, vor allem, du hast doch so, die Leute meinen es gut, ja. Ähm, vielleicht... Kannst du einen Tipp geben an, an all die Freundinnen und Freunde und Eltern und Schwestern da draußen, die jemanden in ihrem Leben haben, der vielleicht gerade äh, im Recovery-Prozess drinnen steckt? Was kann man denn sagen? Was wird denn gut ankommen?
1: Ich glaube, wenn man sowas sagt wie oh, du siehst viel glücklicher aus oder du hast hatte Strahlen im Gesicht oder dann, man sieht dir mehr Lebensfreude an oder sowas. Ich glaube, sowas kommt besser an, weil das nicht auf den Körper bezogen ist, sondern viel mehr auf die Energie, die man eben ausstrahlt. Und ich glaube, das kann einen, einen eher motivieren, weil ganz viele denken, ja, wenn ich abnehme, dann werde ich glücklicher, ähm, dann, dann bin ich endlich glücklich. Und ich glaube, wenn man dann auch so einen Kommentar bekommt von wegen, oh, du siehst so viel glücklicher aus, dann ist es so oh mein Gott, ich, ich kann auch glücklicher aussehen, wenn ich zunehme zum Beispiel. Mhm. Also ich kann mir das gut vorstellen, aber natürlich ist auch jeder ähm, komplett anders und man kann es mhm. gar nicht verallgemeinern. Ähm, die, das ist ja auch der Grund zur Essstörung, ist ja bei jedem auch ein bisschen anders und es ist ja nicht einfach nur, oh, ich möchte abnehmen, ich möchte anders aussehen, sondern da stecken ja auch ganz, ganz tiefe äh, Wurzeln von ganz anderen Sachen teilweise drin. Mhm. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch, irgendwann dass ich zum Beispiel, äh, wenn mich jemand verletzt hat, konnte ich der Person nicht sagen, dass die Person mich verletzt hat. Und dann wollte ich, dass ich abnehme oder dass ich extra zeige, wie schlecht es mir geht, damit die Person sieht, was sie mir angetan hat und damit die Person ein schlechtes Gewissen bekommt. Weil ich konnte das der Person nicht sagen. Dort also, ähm, ich, das war so hintenrum sozusagen, dass die Person sich dann schlecht fühlt. Hm. Und das, da, da denkt man nicht so, so zuerst, okay, das kann ein Grund sein für eine Essstörung. Das, das war aber für mich ein ganz, ganz großer Punkt, bei dem ich irgendwann verstehen musste: so, du machst das gerade nur, damit sich eine andere Person schlecht fühlt. Das ist bescheuert. Mhm. <lacht> Hör auf damit. Mhm. So, das ähm, ja war auf jeden Fall ein großer Punkt dafür.
0: Voll bescheuert, aber auf der anderen Seite ist es ein, ein Ausdruck, gell? Und wenn andere Leute sehen, mhm. dass es dir nicht gut geht, ähm, dann kriegt man das ja auch wieder gespiegelt, oder? Ich meine, das wirst du wahrscheinlich. Also ich, ich kenne das selber von mir, wenn es mir nicht gut geht, kommen ja auch nahestehende Personen und sagen, ah wie geht's dir und, und äh, brauchst du irgendwas? Das heißt, auf einmal stehe ich im Mittelpunkt. ja Und mhm. ähm, wenn man in so einer Situation ist ähm, und das für sich überreißt, dann kann das einfach eine Form des Ausdrucks sein, so wie du das jetzt beschrieben hast. Gell? Ohne, ja. Und ja, ich glaube, das passiert ja auch schleichend, oder? Ich meine, du, du beschließt ja nicht am Montag, ab morgen mache ich das so, sondern... Es ähm, ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess, wo man dann halt immer verstärkt wird auch.
1: Hm. Ja, total. Also das braucht ja immer alles auch seine Zeit und alles entwickelt sich ja ähm, über eine gewisse Zeit. Deswegen, hm. ich bin da zum Beispiel diese Aussage, ja, wann warst du geheilt? Das finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil ähm, das so ein Prozess ist. Und ich habe, ähm, als ich 16 war, habe ich schon gedacht, dass ich geheilt bin. Und dann mit 18 habe ich gecheckt, dass ich mit 16 gar nicht geheilt war. Hm. So, und das ist halt... Ähm, ja, nach und nach wächst man halt immer raus und ähm, ja, das ist ganz interessant, das dann eigentlich auch zu sehen und deswegen sage ich äh, auch nie so, ab dann war ich geheilt, sondern das ist einfach alles so ein Prozess und in der Zeit habe ich mich so und so gefühlt und ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Luisa, wie hast du das, Wie wie hast du das gemacht? Also du hast du hast, einen, du hast äh, quasi mit, mit, einem, mit einer Mentorin äh, von dir quasi gesprochen und dann hast du einfach so beschlossen, ich mache jetzt die Waage weg. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da innerlich, dass, dass das nach so einer massiven Essstörung ähm, geht? Also ähm, ich, vielleicht erwähne ich noch mal, es war jetzt nicht eine, 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 eine leichte Essstörung, die du hattest. Also du bist jetzt nicht so äh, darauf eingegangen. Aber ähm, ich glaube, es war schon sehr massiv mit Salatblättern, glaube ich, äh, zählen, abwiegen, tracken, ähm, ganz wenig Energie aufnehmen. Also es war schon massiv. Und wie, wie geht es dann, dass man sagt, jetzt durch die Waage weg?
1: Also tatsächlich, ich bin ein sehr, sehr... Ähm ja, radikaler Mensch, wenn es um sowas geht. Also zum Beispiel auch, als ich entschieden habe, vegan zu werden, habe ich auch einfach über Nacht das gemacht und dann war ich vegan. Also ich bin tatsächlich so, dass ich, ähm, also einige brauchen dieses Step-by-Step, Step. erst vielleicht die Waage weg, dann das weg und so nach und nach, das alles. Und ich bin ein bisschen anders. Ich brauche so Sachen über Nacht. Ich brauche entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, ich habe ganz, 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 ganz lang mit dem Gedanken gekämpft. Also zuerst musste ich auch mal checken, dass ich eine Essstörung habe. Weil ähm, meistens denkt man ja, dass diese... Stimme im Kopf sozusagen Recht hat und das ist voll normal ist und macht das nur weil das gut ist so
0: hm.
1: also ich muss erstmal checken dass ich eine Essstörung habe und sagen hey das was ich mache ist eigentlich nicht gesund das tut mir nicht gut und dann ähm, habe ich ganz ganz lange mit mir gerungen so ob ich wirklich da raus möchte oder wie ich das jetzt genau machen soll und dann als ich eben erfahren habe was passieren kann, wenn man seine Tage nicht mehr bekommt, hat mir das so sehr Angst gemacht, mhm. dass, ich, dass, glaube ich, die Angst davor größer war. Ähm, also es war zum Beispiel, ähm, war, eine Sache war Osteoporose. Also je länger man seine Tage nicht hat, kann es dazu führen, dass man Osteoporose bekommt. Ich hatte mhm. so Angst davor, das zu bekommen, dass ich gesagt habe, oh Gott, nee, ich muss da was ändern.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann ähm, war für mich aber auch einer der springenden Punkte war, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie es mir momentan geht. Und mir ging es unfassbar schlecht. So schlecht wie noch nie zuvor. Ich habe immer mehr abgenommen und ich wurde immer unglücklicher. Und das war einfach für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hey, wenn ich das für den Rest meines Lebens jetzt so weitermache, dann ändert sich ja nie was. Dann bin ich ja für immer so unglücklich. Und ich musste irgendwann etwas ändern, um wieder glücklich zu sein. Und vor allem, ich war ja auch mitten in meiner Jugend, normalerweise ist ja die Jugendzeit genau die Zeit, wo man sich total frei fühlt und so mhm. verrücktesten Sachen macht und alles. Ich habe einfach den ganzen Tag damit verbracht, über Essen nachzudenken mhm. und mit meiner Stimme im Kopf zu kämpfen. und deswegen, ja, bei mir war das wirklich so, dass ich, dass ich einfach diese Frage, will ich, dass es für immer so weitergeht, dass diese Frage auch ein ganz, ganz großer Punkt für mich war. Und dann habe ich das eben ähm, gemacht und da war weg und so. Ich glaube, es hat es dann irgendwie auch meiner Mama gegeben. Ähm, ich bin mir nicht so 100 hundertprozentig sicher, wie das damals war. Ich habe auch ganz, ganz viele Lücken, wenn ich an meine Essstörung denke, mhm. weil mein Kopf mich irgendwie davor schützt oder so. Also ich weiß tatsächlich fast, also ich weiß noch so ein paar Sachen, aber ich weiß nicht mehr alles. Mhm. Und ähm, das sind einfach riesige Lücken. Von, ich habe keine Ahnung mehr, wie es zum Beispiel in der Schulzeit in der Zeit war. Ich Weiß aber gar nichts mehr von. Könnte ich nichts als Erinnerung sagen. Und auf jeden Fall ja, und auf jeden Fall ähm, habe ich dann eben damit angefangen, äh, mehr zu essen. Und ich habe mich tatsächlich auch dazu gezwungen, mehr zu essen. Und was mir geholfen hat, ist, dass ich dabei Serien schaue. Also ich habe mich versucht, dauerhaft abzulenken, weil sonst die Stimme in meinem Kopf zu stark gewesen wäre. Mhm. Ähm, also habe ich ganz, ganz viel so Sachen angeschaut und habe ja, einfach, also ich sage jetzt einfach, aber es war natürlich nicht einfach, mhm. ähm, aber ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel hassflocken gegessen, so Riesenportionen und danach und nach war das auch bei mir so, dass ich so eine Lücke in mir, also eine, so eine Lehre in mir hatte, ich konnte essen und essen und essen ich wurde einfach nicht satt mhm. und das war halt einfach, dass mein Körper jetzt gedacht hat, oh mein Gott, jetzt gibt es endlich wieder Essen und jetzt müssen wir einfach unendlich viel essen und das ist eigentlich ganz, bei ganz, ganz vielen, die eine Magersucht hatten, dass es am Anfang so ist und es ist auch okay, viel zu essen. Das ist normal vom Körper und es ist auch okay, einfach mal vielleicht auch ein bisschen mehr zu wiegen, als das Normalgewicht in Anführungszeichen jetzt wäre, um mal in dieses Gefühl zu kommen, dass es nicht schlimm ist. Und danach habe ich eigentlich so zum Normalgewicht für mich persönlich gefunden ähm, und habe tatsächlich auch wieder abgenommen, aber in der Zeit habe ich das gebraucht, mehr zu wiegen. Mhm. Ja
0: weil du das gerade so schön erzählt hast. Ähm, wie fühlt sich das Normalgewicht für
1: dich an? Wie Tatsächlich ähm, ist es bei mir so, also ich habe keine Ahnung, wie viel ich wiege. Ja. Ähm, ich weiß jetzt, dass ich seit ungefähr einem Jahr die gleiche Hosengröße habe. So. Mhm. <lacht> Aber ich muss sagen, auch wenn ich mich am Anfang äh, Selbstliebe-Journey so sehr, sehr mit meinem Körper identifiziert habe und ihm ganz, ganz viel Liebe schicken musste und all sowas, um ihn zu akzeptieren, identifiziere ich mich nicht mehr mit meinem Körper. Also ich bin sehr, sehr viel in das Thema Spiritualität reingegangen und für mich ist dieser Körper einfach das Zuhause, in dem ich jetzt lebe, aber es identifiziert mich nicht als Person
0: mhm.
1: und deswegen mache ich mir tatsächlich gar keine Gedanken darüber, wie mein Körper ist oder wie er aussieht oder wie mhm. er liegt oder so, deswegen fühlt sich für mich mein Normalgewicht eigentlich noch nicht so an, weil ich mir keine Gedanken darüber mache. Ähm, aber ja, für mich fühlt es einfach halt so an, dass ich esse, was ich will und wann ich will und mein Körper findet automatisch das gesunde Gewicht, weil mein Körper mir automatisch auch ein richtiges Hungergefühl gibt und sagt, wann ich satt bin und wann ich Hunger habe. Mhm. Genau. Ja,
0: mhm. ähm. Ja, es ist nämlich auch spannend, weil ähm, ich finde es ist auch schön, sich zu überlegen, also jetzt nicht, wie ist jetzt mein Idealgewicht von irgendeiner Norm her und irgendeiner einer Zahl irgendwo, egal ob das jetzt eine, eine, eine Gewichtszahl ist oder BMI oder sonst was oder eine Kleidergröße, sondern sich auch zu überlegen, wie will ich mich eigentlich fühlen? Mhm. Ähm, ich glaube auch, dieses, ähm, dass es einfach viel wichtiger sich ähm, voller Energie zu fühlen oder, oder, was weiß ich, ähm, gut zu fühlen, dass man aufsteht und, und, ähm, einfach vielleicht dann ein gutes Gefühl auch hat, wenn man nur früh die Augen aufmacht oder wenn man auf die Straße geht und sich einfach wohlfühlt mit dem, was ist, also körperlich und, und psychisch meine ich jetzt, also so dieses, dieses Gesamte, ja, ähm, Okay, das heißt, du hast über Nacht gesagt, ich mache das jetzt, weil ich brauche das. Ich, äh, Da gibt es keinen Graubereich, sondern ich tue das einfach. Und wenn man so zuhört, dann klingt es ja von außen häufig so, ja, das war dann mein Prozess und dann, dann ging es mir wieder gut. Aber so war es wahrscheinlich nicht, oder? Also es geht
1: nicht. Mm -mm. ja. Also ich hatte, oh Gott, ich habe wirklich jeden Tag irgendwie Panik und Angst davor gehabt, das äh, zu essen und ich bin auch ganz, ganz oft wieder zurückgefallen alte Muster, dass ich zum Beispiel dann gesagt habe, okay, ich esse jetzt die Schüssel nur halb leer oder so und dann sage ich so, ach ja, ich bin ja satt oder sowas. Und da waren noch ganz, ganz viele Sachen, bei denen ich Rückfälle hatte und ich habe immer noch nicht das gegessen, was mir andere zubereitet haben. Also das hat auch länger gedauert. Es hat, glaube ich, noch mal ein Jahr gedauert, bis ich wirklich das gegessen habe, was andere zubereitet haben. Ich, ich schätze mal ungefähr ein Jahr. Ich bin mir aber auch über manche Zahlen, wie gesagt, nicht sicher, weil ich mhm. einfach ist es ist einfach so eine Lücke teilweise in meinem Kopf. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es hat einfach auch ein bisschen gedauert, bis ich dann andere Sachen gegessen habe und dann auch mal andere Sachen gegessen habe, die zum Beispiel frittiert waren oder mhm. die fertig essen waren oder sowas. Und dann habe ich nach und nach ähm, eben mich auch immer mehr getraut, solche Sachen zu essen. Und ja, ich weiß noch, ähm, es ist auch sogar jetzt noch so, dass wir, also ich esse immer bei meiner Mama, weil ich ähm, mittlerweile Kochen hasse. Und meine Mama bereitet dann irgendwie so Abendessen zu und dann sagt er manchmal so, es oh, ist so krass, dass wir jetzt wirklich hier zusammen sitzen und ich das einfach mit esse. Das hätte sie sich früher so gewünscht. Und das macht sie immer glücklicher, wenn wir dann zusammen hier sitzen und dann zusammen essen. Und das schätzt sie, sie total. Und ja, das war wirklich... Immer wieder mit Rückfällen und und es war ein harter Kampf, sage ich mal so. Mhm. Aber es hat sich wirklich total gelohnt. Also so schwer es auch war und so hart es auch war, hat es sich wirklich total gelohnt. Und ich hatte einfach so viel mehr Lebensfreude und ich habe wieder klar denken können, die Stimme in meinem Kopf ist nach und nach weggegangen. Also ich hatte wirklich dauerhaften Stimmen, die mir gesagt haben, was ich tun soll, was falsch ist und was richtig ist. Und die sind immer mehr verblasst mit der Zeit. Und das ist halt, wie gesagt, ein Prozess. Es das, das gibt auch nach längerer Zeit mal wieder vielleicht einen Rückfall. Also, dass man schon, mhm. eigentlich sagt man, das gehalten, plötzlich passiert irgendwas im Leben und dann hat man plötzlich einen Rückfall und, mhm. und denkt sich so, oh mein Gott. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel eine, eine ausschlaggebende Situation, da wusste ich so, boah, es ist wirklich krass, dass ich das geschafft habe. Und zwar habe ich meine alte Schule wieder besucht. In der Schule ähm, war das so, dass ich in der Zeit dort meine Erstschlung hatte, also ähm, eben dünner ausgesehen habe. Und dann habe ich meine Lehrerin damals äh, besucht. Und dann hat sie zu mir gesagt, äh, du bist aber fett geworden. Und das hat sie eigentlich lieb gemeint. Das, das hat sie wirklich eigentlich lieb gemeint. Ich weiß das, aber die Aussage war extrem krass für mich, weil das ja nicht nur so war, du hast zugenommen, sondern du bist fett geworden. Aber das ist und,
0: so, dass, dass jemand sowas sagt überhaupt, das ist ja ein Wahnsinn.
1: Ja, also ich, ich, war, ich weiß aber wirklich, dass ich, dass ich es lieb gemeint habe, das war einfach so falsch ausgedrückt. Mhm. Aber in meinem Kopf war so, oh mein Gott, ich muss wieder abnehmen, ich muss das ganz, ganz wenig essen. Und dann war ich auf dem Weg von der Schule nach Hause und ich habe mir gesagt, nee, ich jetzt dieser Stimme nicht zuhören. Ich habe mir irgendwas Süßes gekauft und das gegessen und ich war so, yes. So. <lacht> so, und das und ähm, da habe ich so gemerkt, so hey, ich bin echt auf dem, auf dem Weg zur Heilung, wenn man halt merkt, dass solche Aussagen auch nicht mehr so viel ausmachen. Hm. Ja. Schön, voll schön.
0: Also es ist so ein, ein Vorwärts- und Rückwärts und nicht so, wie man sich das oft vorstellt oder auch fließt. So, ja, und dann war so ein Klick und dann war alles ganz anders. Und ich finde das ganz wichtig, ähm, dass du jetzt auch, ähm, und deshalb auch danke, dass du das jetzt nochmal auch so gesagt hast, weil ähm, es gibt Rückfälle, in ja. alte Verhaltensmuster, weil die hast du ja nicht nur einen Tag gemacht, sondern einfach über Jahre hinweg, Wochen und Monate. Und ähm, da ist das, ja. glaube ich, ganz plausibel. Du hast auch gesagt, ähm, der Kampf war nicht einfach. Ähm, da liegt jetzt eine, eine Frage irgendwie auf der Hand. Ge gegen was hast du gekämpft? Und wie, wie, was waren so deine, deine Werkzeuge? Wie, wie hast du gekämpft?
1: Also. Ich glaube, am schlimmsten für mich war wirklich die Stimme in meinem Kopf, die ich jetzt mhm. eben schon mal ähm, erwähnt habe. Das war für mich wirklich, wie als würde da eine andere Person in mir drinstecken mhm. und mir immer wieder sagen, was falsch ist und was richtig ist. Und ich glaube, für mich war das wirklich ein Kampf, diese Stimme ähm, irgendwie loszuwerden. Und das war wirklich, das hat wirklich Zeit gebraucht. Also das war nicht so was, was mal, was jetzt über Nacht funktioniert. Das hat wirklich, glaube ich, mehrere Jahre äh, gebraucht, bis die wirklich komplett weg war. Also jetzt habe ich sie wirklich gar nicht mehr. Aber ich glaube, vor so noch zwei Jahren hatte ich die, glaube ich, sogar noch. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, so, ich bin geheilt. War trotzdem im Hinterkopf diese Stimme, die manchmal mir Sachen gesagt hat. Mhm. Und die ist wirklich erst nach und nach verblasst, indem ich ganz, ganz viel meiner Selbstliebe gearbeitet habe, indem ich immer wieder gesagt ey, diese Stimme, das ist nicht richtig, was sie sagt. Also das ist eine Lüge, die lügt mich an. Die Stimme will, dass es mir schlecht geht, dass es wie so ein kleiner Teufel, der da sitzt und mir nur das Schlechteste wünscht und je weniger Macht ich diese Stimme gegeben habe und je mehr ich gecheckt habe, dass diese Stimme lügt, desto mehr ist sie verblasst, sage ich mal so. Und ja, das war eigentlich so etwas, was einfach länger gebraucht hat.
0: Mhm. Genau. Ähm, das heißt, du hast ganz bewusst mit dieser Stimme geredet und hast gesagt: Nein, Luisa, das ist die Lüge dich an, das ist ein Blödsinn. Hör nicht auf die.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, wirklich so in meinem Kopf dann immer, wenn ich schon irgendwas gesagt habe, habe ich dann so gesagt: So, nee, das ist nicht so. Also wirklich, dass ich das, <lacht> dass ich diese Gedanken überschreibe ja. und immer wieder bemerke, dass es eine Lüge ist. Genau. Mhm
0: was gibt es für andere, also jetzt hast du, du hast ja vorher auch schon erwähnt, dass du dich jetzt zu diesem Thema Selbstliebe auch verschrieben hast, das ist so dein Thema. Ähm, wie kann ich beginnen, wenn ich aus einer Magersucht komme, Selbstliebe
1: aufzubauen? Was schaue ich mir an? Welche schaue ich mir an? Was schaue ich mir in Social Media an? Ich habe all diese Sachen, haben einen großen Einfluss darauf. Hm. Hm. Und dann, ähm, auf jeden Fall Übungen machen, also zum Beispiel Sachen aufschreiben, die an einem im Kopf sind, also alles rauslassen, was in einem ist, sodass zum Beispiel, wenn man in so einem Strudel ist von negativen Gedanken, dass man wirklich alles rausschreibt, bis man nicht mehr weiß, was man schreiben soll, weil dann entfernt man sich so ein bisschen von diesem negativen Gedankenstrudel. Also die äußeren Antworten ist ganz, ganz wichtig, alles rauslassen ist ganz, ganz wichtig und dann aber auch zum Beispiel versuchen, nach und nach negative Gedanken zu ersetzen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eigentlich immer denkt, dünn sein ist schön und dick sein ist ähm, unschön, kann man sich zum Beispiel irgendwelche plus Size models anschauen und dann sagen so, hey, die sind auch voll schön. Man kann noch nochmal neu definieren. Oder was mir auch geholfen hat, war zum Beispiel mit dem Gedanken zu spielen, hey, mein Körper ist nicht dazu da, schön zu sein, sondern um zu funktionieren, damit ich... Ähm, zum Beispiel gehen kann, damit ich tanzen kann, damit ich lachen kann. All diese Sachen kann ich wegen meinem Körper. Ähm, und dafür kann ich dankbar sein, dass, dass er halt funktioniert. Und vielleicht sind auch ein paar Sachen, die vielleicht bei ähm, gewissen Personen nicht funktionieren, also wenn man zum Beispiel keine Beine hat. Ähm, aber dann kann man auch über andere Sachen dankbar sein. Also ich habe zum Beispiel ein Video geschaut von einem, das hat mich so krass inspiriert. Das war, ich glaube, das war... Ich kann mir den Namen nicht merken, das war ein russischer Name. Es war ein Mann, der ähm, auf der Bühne stand und der hatte keine Arme mehr und keine Beine. Und der hat über Selbstliebe gesprochen und ich war so, oh mein Gott, wow, der spricht über Selbstliebe. Ich sitze hier, habe mein Leben lang meine Beine gehasst und immer wieder gesagt, wie schlecht ich meine Beine finde. Mhm. Und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn meine Beine nicht mehr da wären. Ja. Und das war so ein richtiger Klick in meinem. Habe, wo ich gedacht habe, ich kann so dankbar sein, dass ich Beine habe, dass ich Arme habe. Mhm. Und genau solche Sachen, da habe ich immer wieder gemerkt, so hey, wir sind nicht da, um schön zu sein. Mhm. Und wir können mit so vielen Dingen glücklich sein. Also auch an Dankbarkeit zu arbeiten, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht finde ich diesen... diesen ähm, Mentor nochmal oder Coach nochmal. mal. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Mann und ein tolles Video. Es war so schön, der hat in der Schule das vorgetragen zum Thema Selbstliebe und danach kamen das alle schön. Kinder und haben den auch umarmt und oh, das war ja. so schön. Und das war einfach äh, total inspirierend. Genau, und deswegen ähm, solche Sachen haben mir wirklich total geholfen, dass ich mir eben auch Videos anschaue zu dem Thema, ähm, dass ich mich mit dem Thema Selbstliebe mehr befasse und nach und nach schaue, welche mir persönlich helfen. Man muss nicht immer absolut jedem selbstliebe Coach da draußen äh, alles glauben, was er sagt und alles nachmachen und denken, okay, wenn ich das mache, dann funktioniert das, weil jeder seinen eigenen Weg braucht. Manche Sachen funktionieren einfach für manche Menschen nicht und das ist vollkommen okay, weil wir alle individuell sind. Man kann selbst seinen Weg finden. Also Das habe ich zum Beispiel mit meinem Buch Habe ich auch so gemacht, dass ich ähm, immer für jede Woche ähm, Übungen gegeben habe, die man dann ausführen kann. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt so, und jetzt kannst du selbst herausfinden, wie diese Übung für dich persönlich sich am besten anfühlt, wie, wie du dich am besten fühlst damit und welche Übung dir am meisten bringt. Und dann, wenn man mit dem Buch fertig ist, kann man sich selbst seinen Weg gestalten und selbst entscheiden, was einem am meisten bringt, weil man so ein paar Grundsachen jetzt einfach schon ausprobiert hat. Und genau, deswegen kann ich das total einem auf den Weg mitgeben. Und ja, ich glaube aber wirklich, diese äußerlichen Einflüsse sind erstmal ganz, ganz wichtig, mit was man sich befasst und welche Sachen man sich anschaut. Ja, mhm.
0: ja. das hast du jetzt total schön äh, formuliert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein so wichtiger Weg ist, weil ähm, ich, ich höre so oft von irgendwelchen, ich, ich weiß es nicht, also nicht, dass es falsch ist, aber diese Tipps, ja, stell dich vor den Spiegel und lächle dich an und sag dir, wie toll du bist. Ich glaube, dass das einfach am Anfang bei den meisten nicht funktioniert. Ich glaube, so wie du jetzt auch gesagt hast, dass es so wichtig ist, sich einfach mit Dingen zu beschäftigen, neue Sichtweisen zu bekommen, um Aha-Momente zu erleben, weil so wie du das beschrieben hast, es gibt nicht dieses eine Ding, wo man, wo so ein Schalter sich umlegt, sondern das ist bei jedem anders und das kann man nicht provozieren. Ich kann nur Inhalte konsumieren und Irgendein Wort, irgendein Satz, irgendein Mensch wird dann dazu führen, dass was Klick macht. Und beim nächsten Video macht das nächste Klick und das nächste und mhm. das nächste. Und irgendwann ist es ein großer Schalter, der sich einfach mit der Zeit umgelegt hat. Und finde ich auch schön, dass du das jetzt nochmal so beschrieben hast. Ja, du hast mir vorher, äh, wir haben kurz geplaudert und du hast mir erzählt, dass du jetzt ähm, intuitiv isst, ähm, wie war da dein Weg? Weil es ist am Anfang, glaube ich, auch sehr schwierig, da reinzukommen von einem Kalorientracken hin zu, ach, mein Körper sagt mir, jetzt bin ich satt und jetzt habe ich Hunger. Es geht ja auch nicht von heute auf morgen. Aber Wie waren da so deine Anfänge und wie lange hat es das gedauert, dass dein Körper jetzt gut mit dir zusammenarbeitet oder du mit deinem Körper?
1: Also am Anfang hatte ich gar kein Sättigungsgefühl. Ich habe wirklich gegessen, gegessen, gegessen. Ich bin einfach nicht satt geworden. Ich hätte Unmengen essen können. Ich habe mich aber nicht satt gefühlt. Ich hatte eher dann einen Blähbauch. Und hatte, ich hatte, ich hatte wirklich so einen Bauch. Ähm, hatte extreme Probleme damit. Aber ich hatte nie das Gefühl, jetzt bin ich satt. Jetzt brauche ich wirklich nichts mehr. Und das war wirklich etwas, was mich länger begleitet hat. Und ich glaube, das war so zwischen... 16 und 18, sag ich mal so, war das ähm, extrem in der Zeit. Mhm. Und dann <lacht> habe ich irgendwie mich irgendwie noch mal viel intensiver mit Selbstliebe befasst. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe irgendwie eine Lücke in mir gefüllt. Also irgendwie war das nach und nach nicht mehr so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss immer noch mehr essen. Weil ich irgendwann diese Lücke in mir mit so viel Liebe gefüllt habe, dass ich wirklich mich auch satt gefühlt habe. Also so hat sich wirklich, ich kann es gar nicht in andere Worte fassen, so hat sich für mich angefühlt, hm. dass ich irgendwann so viel Liebe in mir hatte, dass ich ein Sättigungsgefühl ähm, kreiert habe. Weil es gibt ja viele Menschen, die irgendwie essen und essen und gar nicht genau wissen, wann sie sich wirklich satt fühlen, weil sie vielleicht zum Beispiel irgendwas im Leben missen oder hm. sie ähm, essen, um Glücksgefühle zu verspüren. Also dass man sich wirklich so einen kurzen Moment hat von oh, das, mhm. das ist total lecker und jetzt fühle ja. ich mich glücklich. so, Obwohl sie gar keinen Hunger haben, sondern einfach um das Glücksgefühl zu verspüren. Und das war wirklich ähm, eine Sache, die ich ganz extrem hatte. Und dann irgendwie, als ich das mit Liebe gefüllt habe, habe ich das nicht mehr so gebraucht. Und habe ich nach und nach wirklich das gegessen, wie viel ich Hunger hatte. Und dann danach gesagt, okay, jetzt habe ich, hab ich halt keinen Hunger mehr, ich, ich fühle mich satt, ich brauche gar nicht mehr. Und ich hatte wirklich eine Zeit, da habe ich kiloweise gegessen am Tag. Also ich habe wirklich auch von meiner Familie kam, war, war irgendwann so, ja, sie, sie isst immer so riesige Portionen und so. Also wir haben immer Witze darüber gemacht, dass ich auch so große Portionen gegessen habe. Mhm. Ähm, und also das war überhaupt gar nicht im negativen Sinne gemeint. Ich habe auch Witze ja. darüber gemacht, dass ich so viel so mhm. äh, so große Sachen gegessen habe. So. Und so mittlerweile bin ich dann zum Beispiel auch mal nach einem Teller oder so satt. Und das hätte ich halt früher mir niemals vorstellen können. Und mittlerweile esse ich einfach, morgens trinke ich so meinen Smoothie oder irgendwie Haferflocken oder irgendwas in Art auch mal mein Brot oder so. Und dann esse ich sonst einfach das, was meine Mama kocht. <lacht> und, ähm, ja, ich bin nämlich vor kurzem wieder hier hergezogen. Ich habe vorher in Bayern gewohnt und jetzt wohne ich wieder bei meiner Family. Und wir essen einfach jetzt jeden Tag zusammen. Oh,
0: schön.
1: Und dann esse ich einfach, bis ich satt bin. Und dann abends sitzen oft noch meine Schwester und ich zusammen und schauen irgendwie eine Serie und essen noch ein paar Chips oder so. Oder dann snacken wir mal Orangen und am nächsten Tag snacken wir eine Tüte Chips. Also, das ist wirklich ganz unabhängig voneinander. Ob das gesund ist oder ungesund das ist, einfach das, worauf mein Körper dann gerade Lust hat. Und damit geht es mir echt richtig gut, weil ganz oft, wenn mein Körper dann irgendwas Gesundes, in Anführungszeichen, und dann mein Körper immer was ungesundes, in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist für meinen Körper halt total gesund, dass er wirklich einfach das mhm. ist was ähm, er möchte. genau
0: Vor allem, das ist äh, gerade so schön, was du beschrieben hast, weil gerade für den Körper und auch so, was jetzt Ernährung betrifft, gibt es ja auch kein gesund und ungesund. Also kann er dir yeah. sagen, was er braucht. Und ähm, du hast Gott sei Dank ähm, für dich so die die neue Freiheit bekommen, dass du sagst, ich, ähm, ich gehe dem nach und, und äh, zwinge mich nicht mehr aufgrund einer Essstörung, irgendwas anderes zu tun. Ja, mhm. voll schön. Und ich finde es auch super, jetzt gerade hast du doch wieder beschrieben, dass auch das ein Prozess war. Also dass es auch beim, also im, im, im Essverhalten, so Recovery-Phasen gibt, wo man einfach vielleicht am Anfang, obwohl man Angst hat, muss man sich einfach dazu zwingen dann kommt so eine Phase, die hat sich angehört, wo du einfach Unmengen essen konntest mhm. und dann gab es eine Phase, wo sich das wieder eingependelt hat und jetzt hat sich das ähm, sehr gut stabilisiert, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre. Schön. Voll schön. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Luisa, ich danke dir, dass du da warst und deine Erfahrungen geteilt hast. Ich finde, es ist so wichtig, dass wir auch über Essstörungen ganz, ganz viel reden, weil es ähm, zwar eine Community, glaube ich, gibt online, wo man sich mit äh, es Kolleginnen austauscht und Tipps holt, aber so dieses öffentliche, ich hatte das und so war das und so kam ich raus, ähm, in, in der, ja, einfach so in der Masse, glaube ich, kommt das eher selten vor und ähm, deshalb finde ich es auch ähm, toll, dass es Leute gibt, die einfach drüber reden und die sagen, so war das und das ist mein Weg und, und dein Weg kann anders ausschauen, aber ähm, das waren die Dinge, die bei mir funktioniert haben. Also vielen, vielen Dank. Und wenn jetzt jemand sagt, ah, die hat er von dem Buch gesprochen und vom YouTube-Kanal und von Social Media, ähm, wo findet man dich denn?
1: Also, das sind ein einige Sachen. <lacht> da ähm, habe ich meinen englischen Kanal, der heißt Lulu Town. Das ist auf Instagram. Auf Instagram findet man mich auch unter Selbstverliebt. Das ist Selbst unterstrich unterstrich verliebt. Ähm, selbstverliebt habe ich auch auf YouTube und auch auf... Ähm, meinen Podcast, also Selbstverliebt mit Lulu. Dann gibt es meinen TikTok-Account, der heißt Self-Love Blossom. Und mein Buch heißt Stell dir vor, du liebst dich selbst. <lacht> und ähm, dann mache ich eben auch noch Musik zum Thema Selbstliebe. Und das heißt oh, Moumouri. Das ist, das ist L-U-M-R-Y. Und das war's.
0: <lacht> okay, super. Wir packen alles am besten in die Show noch. <lacht> ähm, falls ähm, du dir das jetzt nicht gemerkt hast, ähm, kein Problem. Kann man mhm. dann nachlesen. Du, vielen, vielen Dank dir. Ähm, danke ja. dir auch. Und ja, wenn das Interview und das Gespräch für dich äh, genauso inspirierend war, dann würden wir uns freuen, wenn du ähm, uns schreibst, vielleicht eine Rezension hinterlässt auf Apple Podcast, aber sonst auch gerne auf Instagram, auf den YouTube Kanälen. Äh, einfach mal eine Nachricht hinterlassen, ähm, vielleicht was dich bewegt hat oder, oder was hilfreich war, was du schön fandest. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns nächste Woche und bis dahin sei achtsam und